0: Hallo und herzlich willkommen zu Unternehmer Talk, dem Podcast für dein erfolgreiches Business. Ja, äh, hallo liebe Podcast-Gemeinde, schön, dass ihr wieder da seid und auch schön, dass wir wieder hier sind. Wir haben ja jetzt circa ein halbes Jahr, ich glaube sogar ein bisschen länger, nichts aufgenommen, ähm, was einfach damit zu tun hatte, dass wir, ja, alle so mit unserem Business beschäftigt waren, dass, ja, wir uns irgendwie immer nicht zusammengefunden haben für eine Podcast-Folge. Aber wir würden das jetzt natürlich gerne wieder weitermachen, freuen uns auch über die ganzen Zuhörer und haben heute, passend zum Jahresstart, das Thema Stell dich deiner Challenge. So. Wir haben ja immer persönliche und unternehmerische Herausforderungen und, ähm, ja, heute sprechen wir einfach mal darüber, wie finden wir eigentlich heraus ähm, was gerade unser Thema ist wie bearbeiten wir das und ja genau darum geht's heute mit dabei ist heute nur der Mike die Lydia ist leider nicht da außer ähm, ja sie ist mit Sicherheit bei uns hat sie gesagt aber leider nicht anwesend so genau also erstmal hallo Mike schön dass du da bist ja hallo Daniela
1: und hallo an die Zuhörer muss ich ja sagen habe ich gelernt ja, weil uns ja Zuhörerin im Moment nennen. noch niemand sieht, weil wir unsere Webcam-Live-Show noch aushaben. Ja. <lacht> und ja, das stimmt. Eine, eine lange Zeit ist vergangen, seit der letzten Folge. Manchmal ist das so unternehmerisch, ist das ja dann auch immer eine Herausforderung, die, glaube ich, jeder für sich zu meistern hat. Mhm. Wie kann ich die Dinge, die so im Alltag anfallen, tun, obwohl ich Kind und Kegel und Hamsterhusten und was auch immer habe. Und da sind wir eigentlich auch schon genau im heutigen Thema, nämlich stell dich deiner Challenge. Genau, ja. Ja. Und welche Challenge
0: hast du denn, Daniela? Was, was <lacht> fällt dir denn ein beim Thema Challenge? Ja, was mir einfällt, also ich glaube so zum Jahresstart hat man ja immer so, dass man sich so ein bisschen Gedanken macht, wie ist das letzte Jahr gelaufen, was habe ich gemacht, was habe ich nicht gemacht, was wollte ich die ganze Zeit tun und äh, habe dann trotzdem ganz viele Ausreden gefunden, es doch nicht zu machen. Um, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich jetzt um, die letzten zwei Jahre ein bisschen das Gefühl habe, dass ich relativ stehen geblieben bin und sich nicht so viel verändert hat. Also vor zwei Jahren ist mein Vater gestorben und um, ja gut, da waren dann halt waren viele Dinge, um die ich mich erstmal kümmern musste, um, bevor ich überhaupt an Berufliches oder so gedacht habe. Aber das ist natürlich jetzt auch schon wieder zwei Jahre her und... Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass, ähm, dass ich in letzter Zeit mehr mit dem Schicksal argumentiere. So. Das heißt, dass ich sage, ja, das Schicksal, das hat jetzt dieses oder jenes gemacht, mein Auto ist kaputt gegangen, dies, das, jenes, deswegen kann ich gerade nicht. So, also Das ist zum Beispiel bei mir gerade so aufgefallen, so als kleines Muster, ähm, wo ich jetzt aber auch wieder daran arbeiten möchte, dass ich ähm, das eben nicht mehr tue. Weil das Schicksal, das ist ja immer da und... Ähm, da können wir so ja nicht sehr viel dran tun. Es wird immer irgendwas passieren, äh, was wir nicht erwarten und wo wir nicht darauf vorbereitet sind. Und äh, ja, also da das ist so mein Thema im Moment. Ja, und vor
1: allen Dingen ist es ja auch so, wenn wir auch mit dem Schicksal argumentieren, das finde ich immer sehr, sehr spannend, dann gehen wir aus der Selbstverantwortung heraus. Mm, und genau. natürlich kann unser Auto immer kaputt gehen, aber jeden Tag gehen eine Milliarde Autos kaputt und manche Menschen gehen dann halt einfach los und kaufen sich ein Neues. Manche Menschen gehen los und reparieren ihr Altes und manche Menschen machen daraus eine ganz große Katastrophe. Und da sind wir, glaube ich, auch schon beim Thema, wie gehe ich damit um und wie stelle ich mich sozusagen auch der Challenge. Aber vielleicht, nicht jeder weiß ja, was eine Challenge ist, mhm. wo, wo kommt überhaupt dieses Challenge-Thema her. Vielleicht nehmen wir das einfach nochmal auf. Es mhm. ist ja seit drei, vier Jahren, glaube ich, jetzt so aus dem Bauch raus das Thema Challenge ganz, ganz groß geworden bei Facebook. 21-Tage-Challenge, 7-Tage-Challenge. Ich habe jetzt im November eine ganz große 30-Tage-Challenge gemacht. Gar nicht November, ich sage immer November, aber es war im September. Ne? Mhm. Es war im September die große 30-Tage-Challenge in der Gruppe Werde sichtbar als Coach. Und da ging es eben darum, wie kann man sichtbarer werden, aber gar nicht nur für Coaches, sondern für alle Unternehmer. Mhm. Das heißt, ich habe sehr viele Online-Marketing-Experten, Branding-Coaches, Verkäufer, Mindset-Experten und Co. zusammengeführt. Und mhm. ich habe eben gesagt, stell dich deiner Challenge. Und was ist eigentlich eine Challenge? Im Deutschen steht Challenge für Herausforderung. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz schön, denn stelle ich mich meiner Herausforderung. Und es gab auch während meiner Challenge, dann oft diese Aussage, das kann ja niemand schaffen. Und ich habe halt gesagt, ja, das kann niemand schaffen, das stimmt. Es ist ja auch eine Herausforderung. Wäre es nicht herausfordernd, sondern könntest du es ganz einfach in fünf Minuten erledigen, wäre es keine Challenge mehr. Dann wäre es eine Tagesaufgabe, wie man die sonst auch kriegt. Ja. Nur eine Challenge ist für mich auch vielleicht da einfach diese Erwähnung. Was macht etwas zu einer Challenge? ist Interessiert mich dann auch gleich, wann ist einfach für dich eine Challenge? Für mich ist es eine Challenge wirklich dann, wenn es eine Herausforderung ist. Wenn ich wirklich an meine Grenzen komme, wenn ich wirklich merke, oh, da habe ich jetzt Schiss oder oh, das fällt mir jetzt schwer oder da ist innen drin persönlich bei mir was getroffen und ich muss mir das jetzt von allen Seiten angucken oder mhm. ich will vielleicht eigentlich mich erstmal verkriechen und darüber eigentlich gar nicht nachdenken, aber mach es dann doch. Das ist für mich eine Herausforderung, das ist für mich eine Challenge wenn ich aufs 10-Meter-Brett gehe und runterspringe und nicht, wenn ich einfach das 10-Meter-Brett abbaue und sage, ja, hier gibt es ja nur noch einen Sprungturm, der ist 30 Zentimeter hoch und ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute sich den Challenges einfach nicht mehr stellen wollen, die das Leben so bietet, sondern, dass wir einfach auch so verweichlicht sind heutzutage, dass wir einfach die Anforderungen immer weiter runterschrauben, statt zu sagen, okay, da muss ich mich auf den Hosenboden setzen, wie man so schön sagt, ähm, setze ich mich aber nicht auf den Hosenboden, sondern sage, hey, das ist doch voll unfair. Wir machen das einfach so, dass wir alle gleich sind und dass ich mit wenig Anstrengungen das auch kriege.
0: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich Verweichlichung sagen würde. Ich glaube, dass wir einfach in einer Zeit leben, wo es immer höher, schneller, weitergeht und wir einfach super viele Eindrücke haben, super viele Vorstellungen, wie man sein Leben auch gestalten kann. ne? und dass das uns einfach ein bisschen teilweise auch überfordert und ja, wir manchmal aufgrund dieser ganzen Eindrücke, die so auf uns zukommen einfach, ja, manchmal gar nichts mehr machen, einfach, ja, stillstehen dann eben, so und ähm, du meinst gerade, dass eine Herausforderung für dich was, was Großes ist, so, ne, also, also eine große Herausforderung, die du halt angehen kannst, aber du Kann hast... Kann auch
1: eine kleine Sache sein, aber es ist eben nichts, was ich einfach so mache, das ist für mich der Unterschied.
0: Ja, okay, ich glaube, das ist schon nochmal noch mal was anderes. Ähm, genau, und ähm, ich habe mich mit, ich habe mir das Wort mal so ein bisschen äh, ausgeguckt, äh, angeguckt. Also Herausforderung. Das heißt, wir können sagen, ich werde gefordert oder eben ich fordere etwas von außen ein, das können wir auch sagen. Das finde ich auch ganz spannend, weil wir haben ja einmal das Außen, was etwas von uns möchte, was sagt so, ja, du musst jetzt ähm, du musst deine Steuern zahlen zum Beispiel. Das ist äh, eine Forderung von außen, die uns begegnet, wo wir keinen Einfluss drauf haben. Aber wir haben halt auch das andere Ding, dass wir sagen können, ja, ähm, ich möchte äh, mehr Geld auf meinem Konto haben. Ich möchte endlich mal große Liebe finden. so. Ne? Also ich möchte etwas fordern. Und möchte dafür oder muss dafür dann im Allgemeinen ja etwas tun. Ähm, so, also das fand ich so, so ganz interessant nochmal, so das so aufzuschlüsseln. Ähm, ja. Wie ist denn das? Du hattest ja jetzt diese Challenge. Ähm, wie, wie sind denn die Leute da so mit umgegangen? Beziehungsweise was war so bei denen das Problem? Ähm, wenn, ja, was, was war mit der Challenge das Problem? Also wo hatten die Leute denn Schwierigkeiten? Beim Anfang, beim Durchziehen, mhm. beim, ne? Nehme ich gerne mal auch, ich möchte noch einen Schritt zurückgehen, also, okay. nämlich zu deiner Definition.
1: <lacht> Herausforderung war ja auch früher, ich fordere dich zum Kampf heraus. Das auch, ja, genau. Hm? Also, deswegen meine ich auch so, wir sind heute verweichlicht. Also früher ging es bei so einer Herausforderung um Leben und Tod. Da haben wir dann mit dem Colt voneinander gestanden, haben uns duelliert und wenn ich schneller geschossen habe als du, warst du tot. Mhm. Weil früher gab es auch nicht irgendwie einen Notarztwagen, der in drei Sekunden kommt und dich dann auch noch wieder ähm, zusammenflicken kann und ja. sogar nach einer Pistolenkugel rettet. Weil ja. so ein Duell war ja oft dann irgendwie ein Schuss in den Bauch oder so. Die haben ja nicht direkt in den Kopf geschossen. Und einen Bauchschuss möchte ich nun auch nicht haben. Aber kann man mit der heutigen Medizin um einiges leichter überleben als früher. Mhm. Und ich mache das deswegen auch anhand dieses Leben- oder Toddings fest, weil ich einfach schon glaube, dass wir diese extreme Herausforderung oft zu wenig einfach auch mal mit Schmackes im Hintern angehen. Also einfach sagen, okay, jetzt muss ich mal meine Zähne durchbeißen und jetzt muss ich da einfach mal durch. Und damit komme ich jetzt auch zum Thema Challenge. Auch die, die jetzt ihre Ergebnisse eingereicht haben, ich wollte eigentlich bis Sonntag das alles schon ausgewertet haben und den Sichtbarkeitschampion gekühlt haben. Ich habe ja beschlossen, dass es ein Sichtbarkeitschampion bei der Challenge geben wird mhm. und das ist eben nicht der, der das beste Ergebnis in Anführungsstrichen in Form von Umsatz oder so etwas erreicht hat, sondern wer sich am stärksten seiner eigenen Challenge gestellt hat, mhm. weil ich finde, das ist das Fairste, weil manch einer steht vielleicht am Anfang und ist erst noch nebenberuflich Coach und manch einer ist vielleicht schon lange dabei mhm. und sowohl der, der lange dabei ist, als auch der, der nebenberuflich ist, kann ja eine Herausforderung an irgendeiner Stelle haben mhm. und das wollte ich eben damit einfließen lassen und ich habe gestern jetzt die Beiträge schon mal angefangen zu lesen und es zeigt sich einfach diese Tendenz ab, dass die, die wirklich, ja ich sag mal, dieser Challenge sich wirklich gestellt haben, die haben dann auch wirklich in der Erklärung hinterher an vielen verschiedenen Stellen geschrieben, wo sie angeeckt sind an dieses Thema, wo sie sich mit diesem Thema befasst haben, wo dieses Thema zu einem Ergebnis geführt hat und dann gibt es eben die anderen, die sagen, ja, ich habe halt bei der Challenge diese eine Sache gemacht, das war für mich auch gut. Das habe ich auch gesagt, das ist für jeden auch okay, wenn jeder nur punktuell was rausnimmt. Nur natürlich die ganze Challenge anzunehmen, ist natürlich herausfordernd und manche haben das eben sehr, sehr intensiv angenommen. Mhm. Eins der größten Probleme von eigentlich allen Teilnehmern war das Thema Zeit. Ja. Denn manche Aufgaben haben tatsächlich auch von der Erklärung her eine Stunde schon in Anspruch genommen. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Manch ein Thema kann man einfach nicht ähm, in zehn Minuten so gut auf den Punkt bringen. Mhm. Oder anders formuliert, ich denke, man kann jedes Thema, wenn man es gut verstanden hat, in zehn Minuten auf den Punkt bringen. Davon bin ich auch ein großer Freund. Nur die Frage ist, wie viel Know-how brauchst du, damit du dann arbeiten kannst? Ja. Und deswegen ist da der Punkt, manchmal reichen da halt nicht zehn Minuten. Wir hatten zum Beispiel ja in der Challenge das Thema SEO mhm. und... Da waren ganz, ganz viele dabei, die haben von Suchmaschinenoptimierung noch nie was gehört und da konnte man einfach dann in zehn Minuten natürlich erzählen, wofür das wichtig ist, mhm. aber da sollten die Leute einfach im Video auch mal erklärt bekommen, was kannst du wie tun, und dann kann man sich das anschauen und kann es auch eins zu eins nachmachen. Mein Ziel, ich habe beispielsweise auch ein Video gemacht, das so ungefähr eine Stunde ging, mein Ziel war dabei einfach ganz stark, den Leuten die Angst zu nehmen, weil ich glaube auch viel weniger wichtig ist es in diesem Punkt, dass die Leute gleich 50 Sachen umsetzen in diesem Fall, sondern dass sie verstehen, dass sie eben nicht sofort 50 Sachen umsetzen müssen, mhm. sondern dass das eben ein langfristiger Prozess ist, dass man da keine Angst braucht, dass das keine Raketenwissenschaft ist und da ging es mir eher um den Lerneffekt im ersten Schritt und dann im zweiten darum, dass man etwas umsetzt. Das ist ja auch immer didaktisch, was ist mein Ziel, mit welcher Übung die ich umsetzen möchte.
0: Ja.
1: Denn, also ein Challenge-Thema war Zeit, ganz, ganz groß. Mhm. Das nächste Challenge-Thema ist Umgang mit Störungen. Das würde ich auch so aufnehmen, übertragen auf den gesamten Lebensalltag.
0: Ja.
1: Sowohl im privaten als auch im Business-Bereich. Weil wir haben ja auch gesagt, dieses Thema Challenge soll jetzt nicht nur ähm, auf die Business-Ebene ausgerichtet sein, sondern eben auch auf das Thema Privatleben. Und es wird immer irgendwas dazwischen kommen. Und ich glaube, die Menschen, die wirklich glücklich sind, die haben das verstanden.
0: Mhm.
1: Dass eben nicht das Leben am Anfang des Jahres bei null beginnt und am Ende bei 12 endet und jeden Monat kommt ein Punkt dazu, sondern es kommen mal dann fünf dazu im Januar und dann gehen acht wieder weg im Februar und dann kommen wieder drei dazu und sieben gehen weg und am Ende steht man irgendwo auch meistens bei 12, aber es war eben nicht kontinuierlich gesteigert und ich glaube, das macht Leben aus, dieses Unvorhergesehene. und wenn ich mich da immer mehr darauf einstellen kann, auf diese Challenge namens Leben, dann macht es mir das, glaube ich, leichter. Also diese unvorhersehbaren Ereignisse, du hast gerade den Tod deines Vaters erwähnt, das habe ich auch erleben müssen vor mhm. etwas mehr als einem Jahr, das ist eine große Herausforderung, glaube ich. Das habe ich auch selber erlebt. Und das sind natürlich auch sehr, sehr große Sondersituationen. Nur wenn wir das mal von dieser großen Sondersituation wegbrechen, dann haben wir das ja jeden Tag. Da muss dann die Mutter ihr Kind vom Kindergarten abholen da muss dann der Angestellte doch noch eine Stunde länger arbeiten, obwohl er einen Coaching-Termin machen wollte. Da wollte man dann eigentlich um 18 Uhr schnell was zu essen kochen. es ist doch nichts mehr im Kühlschrank, weil irgendwer hat vergessen, das einzukaufen. Und Ich glaube,
0: das sind so die ganz vielen kleinen Challenges des Alltags. Wie siehst du das? Ich glaube, man kann schon unterscheiden zwischen normale Challenges des, All äh, ne, des Alltags. Also ich habe ein bisschen Hust, mir geht es gerade nicht so gut. so. Ne? Deswegen kann ich nicht. Oder eben ähm ja Also, wenn jemand stirbt, glaube ich, ist das schon noch mal elementarer. Also, bei mir war das zumindest so, ähm, dass das, das Tod, also meine meine andere Oma zum Beispiel, die ist vorher auch gestorben, da war ich 14. Aber mein Vater hat mich mehr erwischt, sage ich mal. Mehr so, ich sag mal, so, oh, das ist echt real. Er, ne, meine Eltern sterben, so. Das, das war vorher nie im Bewusstsein so richtig. Schon irgendwie, ja, ich weiß, Menschen sterben irgendwann, aber niemals... So, das passiert jetzt einfach so und zack und jetzt ist er ja, nicht mehr Ja, man denkt mehr auch da. immer bei den anderen. das passiert sowas ja. immer nur bei den anderen. Ja, also es ist einem gar nicht so im Bewusstsein und ich bin da eher so ein Grundsatzoptimist schon immer gewesen und das, ähm, das Ding hat da so ein bisschen ähm, ja, ich sag mal, da, da kannst du nicht optimistisch sein. Das geht nicht. Weil du kannst das nicht ändern. Das ist nicht in deiner Hand, da irgendetwas zu tun. Und vorher war ich immer der Meinung, wenn du nur mal deinen Arsch bewegst, dann kriegst du das auch gelöst. So, musst nur was dafür tun. Und das sind halt so die Dinge, Schicksalsschläge im Allgemeinen, wo du nur akzeptieren kannst. Und ich glaube, dass das Akzeptieren, das das ist halt, es kann sehr schwer sein. Beziehungsweise muss man eben auch so seinen, seinen Weg finden, wie man damit umgeht. Und das kann manchmal dauern, ja. Das ist schon, ja. Ähm, das war auf jeden Fall hart. Aber ich denke mal, also wichtig ist ja erstmal, man, dass, dass einem selber auffällt, was man tut und wie man, wieso man das denn, wieso man gerade vielleicht nicht aus dem Quark kommt. So, Dass man da herausfindet, woran das ursprünglich liegt. Genau,
1: und das mit dem aus dem Quark kommen, das ist für mich sinnvoll in unserer Challenge. Ich habe auch im Rahmen der Sichtbarkeitschallenge davon gesprochen, dass für mich so eine Challenge wie so ein Trainingslager beim Sport ist.
0: Ja. Du
1: fährst eine Woche irgendwo hin und trainierst irgendwie vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden am Tag und du kommst damit auf nächstes Level. Mhm. Von der Kondition, von deinen Skills und du fährst quasi auf diesem nächsthöheren Level nach Hause und dann gilt es darum, diesem neuen Potenzial das zu stabilisieren das auszubauen, das, dich da reinzuleben und dieses neue Potenzial, was du dir da erarbeitet hast, auch ein Stück weit, ich nenne es mal so, zu verteidigen. Hm. Wenn du aber nach so einem Trainingslager im Sport einfach wieder so weitermachst wie sonst und das gar nicht übst, was du da Neues gelernt hast, hm. dann ist das nach vier Wochen wieder verpufft. Ja, das das stimmt. weißt du zwar noch, dass das schön war und du weißt auch noch, ach, da gab es doch noch diese Methode oder diese Technik und das könnte man ja auch mal machen, aber irgendwie gelingt dir das nicht so richtig, geht nicht von der Hand. Und so ist für mich auch so eine Challenge. Das ist wie so ein Trainingslager, was so einen richtigen Anschub gibt, auch von der Motivation her. Und das habe ich auch bei vielen jetzt erlebt, dass die einfach sagen, okay, ich betrachte das ganze Thema Business jetzt anders. Ich kann nicht alles sofort umsetzen, aber ich habe im Mindset eine ganz große Veränderung gemacht. Und ich glaube, das ist das, was eine Challenge tatsächlich ist. Ich habe mich einmal dieser Herausforderung gestellt. Nehmen wir mal das Thema Fallschirmsprung. Mhm. So. Du hast da so eine Sache gemacht, die eigentlich völlig unnatürlich ist für Menschen und du hast es überlebt und es hat deinen kompletten Fokus vielleicht verändert und dann ist die Frage, ist was anderes danach noch schwer? Oder wenn du einmal vor 1000 Menschen geredet hast, dann ist es nicht mehr schwer, vor fünf Menschen zu reden. Und mhm. das ist so dieser Punkt, wo ich glaube, das macht so eine Challenge. Du kannst einmal diesen neuen Punkt erreichen und dann gilt es aber, diesen Punkt zu verteidigen oder zu stabilisieren und ähm, dran zu bleiben. Genau wie wir jetzt im neuen Jahr, wir nehmen das ja jetzt hier gerade Anfang Januar auf, ähm, viele Leute, die Challenge haben, ich gehe jetzt mehr zum Sport. Ja. Ich erlebe das tragträglich, weil ich wohne <lacht> über dem Fitnessstudio. Und das ist sonst nicht so tragisch, aber die ersten zwei Wochen im, im, im Jahr sind immer ganz schlimm, weil dann gibt es ja immer keine Parkplätze, wenn wir abends nach Hause kommen. Und ähm, in die Garage zu fahren, bin ich immer zu faul. <lacht> und ähm, da ist einfach der Punkt, die Leute gehen dann halt am Anfang des Jahres irgendwie fünfmal zum Sport und dann aber gar nicht mehr. Und die eigentliche Challenge ist, das ganze Jahr über zum Sport zu gehen und nicht einmal. Und diese Challenge am Anfang des Jahres könnte aber, wenn du jetzt nicht das alleine machst, sondern wenn du vielleicht so ein Bootcamp buchst oder was es da heute alles gibt, das könnte halt dein Mindset so verändern, dass du sagst, okay, ich will nicht abnehmen, sondern ich will jetzt einen gesunden Lifestyle führen. Ich mhm. habe jetzt kapiert, dass mein Körper nicht irgendwie von einer Diät lebt oder von drei Kilo weniger, sondern dass mein Körper davon lebt, ob ich ihm täglich Nahrung zuführe, die ihn nährt, oder irgendwas da reinstopfe, was ihn satt macht. Und das ist, glaube ich, eben dieser langfristige Prozess. Und das ist das, was auch bei Business meines Erachtens zum Tragen kommt, dass eine Challenge immer mal so einen Kriegstart gibt und dann geht es eben ums Nacharbeiten. Oder ein schönes Bild, was mir dazu noch einfällt, ist Messeauftritte. Mhm. Viele Firmen besuchen ja Messen und dann steht man da drei Tage oder eine Woche oder so auf einer Messe und hat am Tag da, was weiß ich was, mehrere hundert Kontakte und dann gilt es halt danach, nach der Messe die alle nachzutelefonieren, anzuschreiben, ja. nachzutelefonieren, im Kontakt zu bleiben und dann daraus Aufträge zu entwickeln oder Netzwerke. Und so sehe ich auch eine Challenge. Du hast jetzt da erstmal so einen ganz großen Grundstein gelegt. Und Wenn du den aber jetzt nicht weiter ausbaust oder verteidigst, dann kommt halt irgendwie das Wasser wieder, weil du zu nah am Meer gebaut hast und mhm. schwemmt dir alles doch wieder weg.
0: Ja, um, jetzt mal die Frage an den Coach, um, wenn, wenn ich mir, also wenn ich so zum Beispiel jetzt Jahresplanung mache und überlege, okay, um, was, was könnte ich verändern, was könnte ich tun, wo sind meine Ziele, wie finde ich denn so meine größte Herausforderung, wie finde ich denn raus, was das sein kann, so? Da gibt es natürlich wieder zehn Leute mit zehn Meinungen,
1: ich persönlich Glaube heutzutage, also ich habe zwei ganz große Überzeugungen. Meine eine Überzeugung ist, dass unser Gehirn mega genial ist und mega klug und viel mehr kann, als wir immer denken. Das ist eine Grundüberzeugung von mir. Und wenn wir jetzt unter Coaches reden würden, würden die jetzt sagen, das ist ein Glaubenssatz von mir. Mhm. <lacht> ja, das ist ein Glaubenssatz von mir. Ich glaube, ein sehr nützlicher. Und den behalte ich auch bei. Mhm. Daraus abgeleitet, glaube ich, wir kennen alle unsere größte Herausforderung. Okay, und warum eiern wir dann so gerne rum? Weil wir genau davor am meisten Angst haben. Okay. Wenn du also mal hinguckst, wovor hast du eigentlich im Leben am meisten Angst? Mhm. Ich sag jetzt mal, wir konzentrieren uns aufs Business. Dann wirst du ganz schnell feststellen, dass es Dinge gibt, die dir sehr viel Schmerz bereiten. Mhm. Ja. Oder bereiten können. Und wenn du diese Dinge siehst, dann kannst du auch sehen, welches ganze Verhalten du entwickelt hast, um das zu vermeiden dass du diesen Schmerz spürst.
0: Aber jetzt sagen ja immer so viele Leute, wir müssen eine Vision finden und also eine Passion haben und äh, danach müssen wir uns richten, wo wir halt hingehen müssen. So Richtig. Das ist ja im Grunde genommen das Gegenteil von ich richte mich nach, äh, nach der Angst. So Richtig. Weil, also ich sag mal, wenn ich jetzt gucke, wo ich Angst habe, dann habe ich vielleicht Angst, wirklich eben vor tausend Menschen zu sprechen oder auch schon vor zehn, egal. Ähm, das ist aber, das muss ja gar nicht Teil meiner Vision sein. So, ne? das, stimmt. das ist ja nur eine Möglichkeit, aber es wäre da, wäre ja zum Beispiel der Schmerzpunkt. So. Das also. stimmt, da sind wir jetzt auch schon in der tiefen Coaching-Mathematik. Das ist
1: schön. Und ähm, was du sagst, ist völlig richtig. Natürlich ist immer die Frage, Coaching definiert, wäre das jetzt die typische Weg-von- oder Hinzu-Motivation? Mhm. Und sind wir aber ganz ehrlich, wenn unser Kühlschrank voll ist und unsere Wohnung warm und unser Dach trocken dann sind wir in der Regel relativ wenig motiviert,
0: mhm.
1: ähm, den zweiten Kühlschrank voll zu vollzukriegen. Ja. Wenn unser Kühlschrank aber leer ist und es tropft rein und es ist nicht warm mhm. und wir haben sehr viel Hunger, dann sind wir sehr motiviert, Aufträge reinzukriegen und Dinge umzusetzen. Das stimmt, ja. Und deswegen finde ich beides so wichtig zu betrachten und du hast ja auch gefragt, was ist meine Challenge? Weil das ist nämlich genau der Punkt, wo ich glaube, wo viele Coaches einfach rumeiern. Und wo ich auch glaube, dass Coaching-Ausbildungen, da schreibe ich gerade einen Blog drüber, ich glaube, Coaching-Ausbildungen ähm, stehen den meisten Coaches als Unternehmer dann später komplett im Weg. Hm. Weil in der Coaching-Ausbildung lernst du eben, hey, das darf ohne Schmerz gehen, finde deine Ziele, finde dein Glück, mach alles, was dich fröhlich macht und so. Und hm. wir sind alle im rosa Wolkenland gefangen. Und wenn ich dann aber rausgehe auf die Straße und in mein Business gucke, dann sind die Leute da draußen alle gar nicht im rosa Wolkenland, sondern die sind in ihren Problemen. Und die zahlen mir auch nur Geld, um ihre Probleme loszuwerden und nicht, um weitere rosa Wolken zu sammeln. Ja. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, da gehört für mich ähm, beides gut kombiniert. Das ist auch das, was ich bei Sei keine Kopie eben sehr tief im Detail betrachtet habe in meinem Buch. Weil wir eben immer vorgelogen bekommen, so nenn ich jetzt einfach mal, ja, du musst eine Vision haben, du musst Ziele haben und, und, und. Und mhm. dann machen wir das alles. Aber in Wirklichkeit stehen wir uns an der einen Stelle immer wieder im Weg, nämlich da, wo wir eigentlich Angst haben. Und wenn wir diese Angst angeguckt haben, dann überhaupt erst können wir uns unseren Visionen und Zielen
0: ehrlich widmen. Man könnte sogar, also du hast ja gerade eben so Sachen aufgezählt, wie ich habe kein Geld, ich habe nichts zu essen, ich habe hab das alles nicht. Das sind ja alles Sachen, wenn du dir die Bedürfnispyramide äh, Pyramide anguckst, die unten als essentiell stehen. so Und die Vision genau. ist ja eigentlich ganz oben bei, ne das ist halt genau. so meine Vision. Ähm, das heißt im Grunde genommen, immer wenn ich unten in diesem Bereich gerade bin und äh, ja zum Beispiel eben mein Konto leer ist, ähm, oder ich äh, zu wenig Aufträge habe, um gerade mein Leben zu finanzieren, dann bin ich ja in so einem Panikmodus und habe Angst. So, und dann bin ich, da kann ich ja gar nicht visionär denken und das interessiert mich in dem Moment ja auch einfach mal gar nicht. So weil ich habe Hunger oder so, ne? Und ja. beziehungsweise, ja, ne, verdammt, wo kriege ich jetzt einen Auftrag her? Und ähm, ich habe ja bei mir jetzt auch festgestellt, auch als Muster, dass es so ist, ähm, wenn ich so an diesen Punkt komme, wo die Aufträge, wo gerade mal nicht so viele da sind, dass ich dann gerne dazu neige, Aufträge anzunehmen, die so reinkommen, die. Eigentlich zu wenig Umsatz auch bringen. So. Also, die, ich sag mal, wo ich zwar nur Ja sagen muss, weil das kommt per E-Mail rein ähm, und dann auch erstmal Geld habe, aber die mich in keinster Weise wirklich fordern oder voranbringen. So. Aber es ist einfach, einfach Ja zu sagen. So, so verdammt einfach. Und ähm, ja, genau. Genau, vor allem bist du dann deinen Schmerz los. Richtig, genau. Oh, und ich grade, das ist der Punkt, ja. weswegen
1: ich sage Ja man soll im Schmerz so kurz sein wie nötig. Da bin ich auch ganz, ganz starker Befürworter davon. Ich sage trotzdem hinzufügend, man sollte sich den Schmerz trotzdem manchmal angucken. Man muss ja nicht komplett bis in die Tiefe reingehen und, den dann, mhm. und ihn bis in die Tiefe ähm, analysieren, an welcher Stelle es jetzt genau wehtut oder so. Aber man sollte eben verstehen, warum man auch immer wieder an den gleichen Punkt kommt. Ja. Und das ist eben, weil man sein Verhalten nicht verändert hat. Und weil man diese Challenge nicht angenommen hat. Man nimmt diese Challenge, diese echte Challenge nicht an, weil man sich mit ganz vielen anderen Challenges schönredet. Ja. Ich treffe so viele Coaches, die alle sagen, ach, Ah, ich habe eine ganz tolle Methode und damit kannst du alles lösen und so. Und ich selber sage, ach, wir sollten uns alle an einer Sache messen. Da bin ich auch im Markt immer sehr stark kontrovers. Ähm, 50% der Kollegen hassen mich da früher und 50% sagen, ja, es ist so. Und von den 50 sagen dann 20 Prozent das öffentlich und die anderen 30 schreiben mir immer Facebook-Nachrichten. <lacht> ähm, ich persönlich denke immer, ein Stück weit müssen wir uns selbst an unseren eigenen Methoden messen und an dem, was wir selber erzählen. Das ist für mich ein ganz großes Thema. Wie authentisch bin ich? Ähm, kann ich Authentizität leben? Wenn ich erzähle, meine Methode kann alles und jeden in einer Sekunde glücklich machen und ich bin selber todtraurig und das nicht nur kurzfristig oder mal über einen kurzen Zeitraum, sondern habe vielleicht eine Depression, dann glaube ich eben immer, muss da irgendwo noch was anderes sein, weswegen es dann nicht klappt. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass diese eine Methode dann schlecht ist, man muss sich da ja auch drauf einlassen können, aber ich
0: sage, dann kann ja irgendwie doch noch nicht alles so perfekt sein, weil sonst wäre das ja nicht so. Ja, wobei wir ja da bei dem Thema eigentlich schon sind, was kann ich einem anderen auch vermitteln, ohne es selber überhaupt schon umzusetzen. So, ne? also genau.
1: Da ist ja auch immer die große Frage, was muss ich als Coach selber machen und was nicht. Mhm. Da will ich jetzt gar nicht zu tief drauf reingehen. Da könnten wir vielleicht mal eine extra Folge für machen, weil ich glaube, mhm. das ist ein sehr, sehr großes Thema. Und da hat auch jeder andere Werte zu. Zum Thema Challenge zurückzukommen. Ich glaube einfach da, dass wir unsere größte Herausforderung oft kennen. Wenn ich immer wieder an diesen Punkt komme, wo ich irgendwelche Aufträge annehme, weil ich gerade keine habe, dann weiß ich, meine Herausforderung ist eigentlich, so viele Aufträge zu haben, dass ich mir ja. danach die Aufträge aussuchen kann. Ja, genau. So. Und dann weiß ich auch, Gott verdammt, muss ich mich in Anführungsstrichen hintern zwicken. Wollte nicht das andere Wort sagen, wir sind ja hier trotzdem online und das hört ja jeder.
0: Ja, sehr Und dann schön.
1: muss ich mich quasi selber mal im Hintern treten und sagen, okay, ich muss dafür sorgen, dass ich nicht immer wieder in diese Situation komme und nach drei Monaten immer an der gleichen Stelle stehe.
0: Ja, und vorher muss ich nochmal sagen, ich bin der oder diejenige, der sich selbst da überhaupt hinbringt. So, ne? Ich sorge genau. dafür, dass das so ist. So. Und da ist einfach der
1: Punkt, ich muss das dann auch annehmen können. Also ich sage immer radikale Ehrlichkeit. Das tut brutal weh. Ich persönlich glaube jedoch, dass radikale Ehrlichkeit uns an manchen Stellen total weiterhilft. Weil ja. es uns befreit aus dieser Lüge. Denn ich habe ein anderes, was ich immer sage, wir alle sind Meister im Geschichten erzählen. Ja. Die meisten Geschichten erzählen wir uns immer selber. Hm. Warum konnte ich das nicht machen? Warum bin ich jetzt nicht daran schuld, dass der Kunde doof ist? <lacht> Warum kann ich gar nichts dafür, dass mein Auto jetzt wieder kaputt ist? Warum kann ich gar nichts dafür, dass mich die zehnte Frau verlassen hat? Hm. Und da haben wir uns im Laufe der Jahre so ein ganzes Repertoire an Geschichten erzählt, und die glauben wir dann irgendwann mittlerweile auch, warum wir da jetzt gar nichts machen können. Wenn wir aufhören, diese Geschichten zu erzählen und sagen, okay, machen wir doch mal eine Frage, wäre, wenn das so nicht wäre oder wenn du vielleicht daran beteiligt wärst, dann sehen wir, welchen Anteil habe ich selber. Und das piekst. Das piekst manchmal auch relativ doll. Ich glaube aber, wenn es dann gepriegt hat, können wir es auch umsetzen. Und einer meiner Trainer, der Christian Harnisch, ich nenne ihn hier mal namentlich auch, der hat gesagt, Mike, was ich bei dir immer bewundert habe, ist, du hast auch von Anfang an schon immer eine Fresse gekriegt, volles Brett, aber das ist immer wieder gemacht. Und ähm, da sind wir auch sehr, sehr ehrlich und ich kann im Gegenzug auch genauso ehrlich zu ihm sein, das macht ihn als großen Lehrer. Und ich glaube, da ist wirklich diese Entwicklung drin und ich habe ja auch das Thema und SEO mit meiner SEO-Gruppe und Online-Marketing für Trainer und Coaches und sowas. Und da wurde ich am Anfang auch immer total kritisiert, weil ich dann den Leuten ganz klar geschrieben habe, deine Webseite ist schlecht. Und dann hieß es auch immer, ja, aber das ist jetzt nicht coachingmäßig ausgedrückt, das ist ja nicht wertvollziehend und du kannst doch nicht sagen, dass die ganze Webseite schlecht ist. Du musst doch wenigstens sagen, dass die Farbe schön ist oder so. Oder er hat es hingekriegt, seine Telefonnummer da richtig drauf zu schreiben und so. Und ähm, da sage ich einfach, ja, das stimmt. Aus dem Bereich Wertschätzung betrachtet, wenn wir in einem Coaching-Gespräch wären, würde ich natürlich auch sagen, schön, dass du dich bemüht hast. <lacht> Immerhin bist du ja sichtbar im Internet geworden. Wenn wir aber aus Unternehmersicht reden, dann muss man einen klaren Strich drunter machen und sagen, ist diese Webseite für dein Ziel Nutzen bringt oder nicht? Und wenn sie das nicht ist, dann sage ich auch, sie ist das nicht. Und dann muss man nicht drum rumbringen, Weil ich glaube, das ist eins der großen Probleme, was wir heute haben. Die Leute wollen immer gerne nach vorne wollen das aber möglichst so ganz sanft verpackt kriegen und wollen mhm. auch nichts dafür tun. Und ich glaube, manchmal ist einfach dieses knallharte, pass auf, das ist doof, wir müssen das komplett ändern. Das ist, glaube ich, manchmal besser, als wenn man da ewig
0: rumeiert. Also das Problem ist halt, dass, dass du diese dieses harte, direkte, das kannst du halt schlecht annehmen. So, da, da hast du direkt Widerstand, so, ey was soll da, was will der Affe jetzt hier von mir, so, ne? Und ähm, das andere, wenn das halt nett verpackt, so, dann kommt man vielleicht doch nochmal ins Nachdenken, ja, könnte da was dran sein, ja, vielleicht schon. <lacht> äh, Ob es effektiver ist, ist halt eine andere Frage. Also in unserer Mastermind-Runde hatten wir, äh, wann war das? Ähm, unser Live-Treffen im, im, wann war das? Äh, äh, letztes oder Jahr. So? Ja, ich glaube Juli, im Juli, genau. Beep. Ja, also da war bei mir gerade eher so dieses so äh, Panikstation. Oh mein Gott, äh, irgendwie läuft gerade alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Und ähm, ja, dann sitze ich da mit zwei Coaches, die mir zwar mit Sicherheit auch gute Fragen stellen und mir auch äh, gute Sachen dazu sagen. Aber ich sage halt einfach die ganze Zeit nur, ja, nee, das ist ja jetzt nicht so und überhaupt. Und lass mich doch mal in Ruhe und ich habe keinen Bock. So, dann, dann bin ich halt, da ist da ist dicht. Also ich glaube, in so einer Situation muss man vielleicht... Erstmal das Ganze anders angehen und dann so peu à peu dafür sorgen, dass es einem wieder so, ich sag mal, normal gut geht. Und Coaching kann, glaube ich, dann, dann erst stattfinden, so wirklich von außen. Da sind wir genau den Punkt, den du vorhin genannt hast. Und
1: das ist das, ja. wo wir auch schon mal drüber geredet haben. Ja. Du musst aus dieser Stresssituation erstmal raus in einen Normalpegel und aus dem Normalpegel an Stress und Belastung kannst du dann in Richtung Lösungsorientierung gucken. Genau. Ja. Wenn du um, beim Zahnarzt sitzt, ist es auch schwierig, wenn der Zahnarzt gerade mit seinem Wurzelbehandlungswerkzeug in deiner Wurzel aua, steckt, aua, aua, aua. neue Visionen <lacht> zu finden. Ja. Der Punkt ist aber ein anderer, nämlich der, du hast ja am Anfang gefragt, wie ist das jetzt mit, wie findet man denn seine persönliche Challenge und Herausforderung? Mhm. Yeah. Und darauf bezog und beziehe ich mich, weil diese persönliche Challenge und Herausforderung findest du genau da. Denn du hast dieses Mastermind-Meeting jetzt angetroffen. Deine persönliche Challenge und Herausforderung war genau den Tag genau da. Und du hattest genau da die Möglichkeit, quasi diesmal anders zu reagieren oder nicht. Und das ist genau der Punkt, wo wir dann unsere echte Herausforderung haben, weil du spürst es, du merkst, ah, okay, nee, ich mache jetzt hier komplett dicht. Und das heißt ja auch noch nicht, dass man das dann in dieser Stunde sofort gelöst bekommt, aber zu erkennen, okay, da ist eigentlich meine Challenge. Mhm. Lösungen zu finden für diesen Moment, der da eingetreten ist, dann hast du sie gefunden und das geht uns ja allen so, wie komme ich dieser Herausforderung entgegen? Ich habe im Moment mhm. zum Beispiel für mich gesagt, ich arbeite nicht mehr die ganze Nacht durch. Ich habe mhm. im Moment ja so ein bisschen diese Challenge, dass ich hier meine Frau und meine kleine süße Tochter zu Hause habe, mhm was ich auch jeden Tag mit ganz viel Luxus genieße. Und dann ist es aber natürlich so, wenn ich das einen ganzen Tag mache, dann kann ich erst sehr, sehr spät anfangen zu arbeiten. Das geht. Ich bin ja auch so ein Nachtmensch, genau wie du. Nur das ist halt auch nicht auf Dauer gesund. Ja. Und das ist im Moment für mich jetzt die Challenge, zu sagen, okay, wo finde ich da die Mitte? Dass mhm. ich nicht immer nach Mitternacht arbeite oder sowas und dass ich trotzdem meine... Familie sehr, sehr viel sehe und mich sehr, sehr viel bewegen kann und sowas. Und ich glaube deswegen schon und habe das auch bei mir in letzter Zeit erlebt, weil ich das mittlerweile sehr, sehr bewusst mache. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich alle meine Treben gelöst habe. Da bin ich auch noch weit von weg. Dann wäre ich Yogi und würde irgendwo im Himalaya sitzen wahrscheinlich oder auch nicht, weil ich das zu so langweilig fände. Ähm ich versuche das nur in letzter Zeit
0: genauso zu machen. Wo tut es dir eigentlich am meisten weh? Hm. Ähm, ich fand die Formulierung gerade ganz gut und zwar äh, wie komme ich meiner Challenge entgegen? So Also wie trete ich auf diese Challenge zu? Wie sorge ich dafür, genau. ähm, dass genau. ich in einem Zuspa Zustand bin, diese Challenge überhaupt annehmen zu können? Ich glaube, das genau. ist auch
1: nochmal ganz spannend. Und, und das ist eben dann natürlich auch diese Coaching-Sichtweise, wo ich natürlich auch nicht sage, spring ins Wasser, wenn du noch nie gelernt hast zu schwimmen. Ja. Nur wenn du jetzt schon 100 Theoriestunden schwimmen hattest, musst du einfach irgendwann ins Wasser reinspringen. Du brauchst nicht noch 200 Stunden dazu buchen. Ja. Und ich merke einfach immer mehr, dass ich auch Kunden teilweise begegne, die eben dann fragen, ob ich ihnen auch nochmal mal 100 Stunden Schwimmunterricht geben würde an mhm. Land. Weil sie hatten jetzt schon drei Coaches und alle drei hätten ihnen jetzt auch schon gezeigt, wie man schwimmt. Mhm. Und ähm, sie würden das jetzt aber gerne von einem vierten Coach noch mal erklärt bekommen, damit sie dann wirklich vorbereitet sind, wenn sie dann nach 500 Stunden Coaching-Stunden ähm, dann irgendwann ins Wasser gehen, dass sie dann an wirklich perfekt schwimmen. Und wo ich dann einfach sage, nee, pass auf, ich muss dir nicht schwimmen theoretisch beibringen, wir gehen jetzt zusammen ins Wasser oder wir lassen es sein. Und ich glaube, das ist eben die Frage, wie stelle ich meiner, mich meiner Challenge, also auch, wie stelle ich mich darauf ein? Das ist ja eine Frage wieder des Mindsets. sage ich, ich bin ein Opfer meiner Umwelt, oder ich bin ein Opfer meiner Muster oder meiner Erziehung oder weil meine Eltern so und so waren. Ja. Oder sage ich, okay, ähm, ich bin so, das habe ich seit Jahren so gelernt, das ist ein großes Verhalten von mir, ich kann aber trotzdem mein Leben selber aktiv gestalten.
0: Ja, ähm, ich glaube so in Bezug auf den, auf den Zustand, ähm, also dass man überhaupt sich seiner Challenge stellen kann, da kann man, glaube ich, ganz gut überlegen, was es denn so für kurzfristige Möglichkeiten gibt äh, oder, ähm, ne? also so, so da kann man ja auch mal unterscheiden zwischen kurzfristige und langfristige Challenges. Und ähm, gerade zum Beispiel auf den Zustand bezogen kann es manchmal sein, wenn ich eine Erkältung habe, dann einfach mal ein, zwei Tage auch wirklich mich mal ins Bett zu legen, bis das wieder weg ist. Und dann kann ich wieder besser denken und wieder arbeiten. Oder ähm, wenn, ich, äh, wenn ich zu wenig Geld, zu wenig Kunden, zu wenig Aufträge habe, dann wirklich mal zu überlegen, okay, was sind denn meine kurzfristigen Möglichkeiten, das jetzt zu ändern, damit ich mich danach auch wieder ähm, meiner Herausforderungen, die ich allgemein habe, widmen kann. Das heißt, ich glaube, da sind auch sehr... Ähm, viele ja, und das Witzige
1: ist ja auch, wenn der Schmerz groß genug ist, dann machen wir plötzlich, das was sein muss. Wenn du kein Geld hast, rufst du plötzlich Leute an und fragst, ob sie nicht bei dir was kaufen wollen. <lacht> <Ja>. <lacht> Schon kaufen die was und du hast Geld. so Dann hast du ein bisschen Geld, dann vergisst du wieder, dass du da ja Leute anrufen musst, damit die was bei dir kaufen. Hm. Und dann stehst du drei Wochen später wieder da und keiner kauft was bei dir. und ja. Das ist eben genau dieses Thema, dieses Muster zu erkennen und zu sagen, okay, ich ich finde zwar vielleicht Akquise immer noch nicht so toll, aber ich finde Methoden, mit denen ich das dann so machen kann, dass mir das Spaß macht.
0: Ja, ich glaube, da ist auch der Punkt wieder Kontinuität. So, also, genau. Ne? Da gibt es ja auch, ganz lustigerweise, können wir hier nochmal einen Werbeblock machen,
1: <lacht> im Januar, nicht, sondern im Februar, vom 19. <lacht> bis zum 21. Februar findet das wunderbare Seminar Coaching Verkaufen statt mit einem wunderbaren, nicht mir, und mit meinem tollen Co-Trainer Frank Diekmann. Wir werden also das Thema Coaching verkaufen: drei Tage und zwei Nächte, Tag und Nacht ähm, vollkommen durchziehen und mit euch gemeinsam daran arbeiten, dass ihr nicht in solche Umsatzprobleme kommt, sondern dass ihr langfristig stabile Umsätze habt.
0: Ja, genau. So, Werbeblock ist beendet, jetzt können wir weitermachen. <lacht> nee, also das Diese ist Diese Show wird gesponsert spannend. von Wet Tiger Design. <lacht> Achso, nächster Werbeblock direkt. Nee, das
1: kommt immer am Ende von einem Werbeblock, kommt doch immer so ein, Ach so, ähm, ja. ich ja. jetzt nicht so die Biermarke nennen oder so, aber da kommt ja oft immer, diese, diese Sendung wird Ihnen präsentiert von...
0: Ja, stimmt, Red Tiger Design oh, genau. war's, ja. ja.
1: Genau, und deswegen, <lacht> ähm, wir sagen es nochmal, diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Red Tiger Design.
0: <lacht> ja. Nee, ja, genau. Mhm. Sind wir auf
1: Zeit? Ich guck doch mal, wie lange nehmen wir schon auf? Haben wir ja. noch ein bisschen, oder...
0: Ich weiß drüber. nicht, hast du noch was zu sagen oder bist du schon fertig? <lacht>
1: ja, die Frage ist vielleicht einfach im Umkehrschluss. Du hast eben von kurzfristigen Challenges geredet und da nehme ich einfach nochmal so, so eine Notfallgeschichte als Abschluss vielleicht. Ähm, der kurzfristigen Challenge können wir uns in dem Moment sehr, sehr einfach stellen, wenn wir erstmal durchatmen und Ruhe bewahren. Hm. Also es ist ja auch, alle unvorhersehbaren Ereignisse könnten wir auch erstmal so gesehen als Challenge bezeichnen weil ich habe jetzt die Herausforderung, was mache ich? Das erinnert mich dann immer daran, als ich auf Fotoventura am Flughafen stand und mein Flugzeug gerade wegflog. ja, Das war doch schon eine Challenge. <lacht> ähm, oder als auf, nicht auf, sondern als in Bangkok mein Geld alle war und ich keine Kreditkarte hatte und meine IC-Karte nicht funktionierte. Mhm. Klingt auch gut. Beides <lacht> ungefähr gleich stressig. <lacht> und mhm. da ist eben der Punkt, erstmal nicht in Panik zu verfallen, sondern wirklich 1, 2, 3, 4 Atemzüge zu nehmen, durchzuatmen und dann überhaupt eben diesen ruhigen Kopf erstmal wieder versuchen zu bewahren und aus dem beruhigteren Muster dann überhaupt zu überlegen, okay, was muss hier passiert werden? Weil sonst
0: handeln wir eben Stress und im Stress können wir eben immer nicht gut Entscheidungen treffen. Okay, also eigentlich muss ich mich fragen, ähm, wie kann ich jetzt ruhiger werden? So, was, genau. äh, was sind da so meine Möglichkeiten? Das ist ja auch unterschiedlich. Also Aufschreiben ist ja auch immer so eine Geschichte, sich einfach mal so ne, alles aus dem Kopf rausschreiben, was da gerade so rumschwirrt. Das kann ja auch schon für Ordnung sorgen und auch dann wieder für Ruhe. Ähm, ja, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Manche brauchen Sport, so, ich gehe gern Volleyball spielen, so, dann bin ich danach auch entspannter, kann besser schlafen, so und bin ruhiger. Und andere, ja, genau, atmen, so ein bisschen oder meditieren. <lacht> genau. Ja. Genau. Da hat auch jeder
1: Seins, also Besuch im Kaffeeladen oder was auch immer. Ja. Und stärken für eine Challenge ist auch noch so ein Thema, wo ich sage, wenn wir einen Marathon laufen oder wenn wir 100 Kilo hochheben wollen, dann würden wir das ja auch nicht einfach so tun, sondern mhm. wir würden dafür trainieren. Und genauso ist es auch im Challenges, dass ich eben sage, okay, ich stelle mich Stück für Stück dieser Challenge, ich trainiere diese Hürde zu überwinden.
0: Ja, genau. Ja, dann sind wir, glaube ich, soweit durch für heute. Genau. Wir wünschen euch allen noch ein frohes neues Jahr und natürlich, dass ihr euch euren Herausforderungen stellt und sie auch alle, ja, wie sagt man, erfolgreich meistert. Hm.
1: Ja. ja, genau. Und da du ja jetzt das frohe neue Jahr gewünscht hast und manche das vielleicht erst im Juni oder so anhören, macht nix. hoffe ich, dass ihr euch natürlich der Challenge 2018 gestellt habt, ein tolles Jahr zu bekommen, wenn ihr das hier hört, egal in welchem Monat, egal zu welcher Jahreszeit. Ich hoffe, ihr habt die Challenge 2018 angenommen, dass es ein tolles Jahr wird mit ganz vielen glücklichen Stunden und Momenten.
0: Genau. Super. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei iTunes. Weitere Informationen zu den kommenden Podcast-Folgen und alles mögliche Wissenswerte über uns findest du auf der Seite unternehmer-talk.de